0: چگونه در مسیر فردی بهتر مؤثر و مسئولانه ترگام برداریم؟ پادکست همسفر آگاهی را می با میزبانی پرهام مهدیان دوستان عزیز سلام به پادکست همسفر آگاهی خوش آمدید من پرهام مهدیان هستم و موضوع پادکست امروز کارکرد کوچینگ در بهبود زندگی فردی و حرفهی ماست با ما همراه باشید خب راجع به آه, کوچینگ میخوایم صحبت بکنیم و کارکرد کوچینگ در زندگی فردی و حرفهی ما تفاوت خیلی خیلی ممنونم خانوم زینب عزیز متشکرم از دوستان و ابروز لطفشون خیلی ممنون که با ما هستین آه, امیدوارم که حالا دوستانی که چه در این لایب چه بعدن ویدیو رو میبینن یا بویس رو میشنوند برایشون قابل استفاده باش راجب کوچین میخوایم صحبت بکنیم تفاوتش با روان درمانگری و مشاوره چیه و کجاها میتونه به ما کمک بکنه واقعا کار کردش چیه و ویژگی های کوچین چی هست سعی کنم نکاتی رو خدمتتون بگم چند تا از سآلاتی که دوستان قبلا برای ما فرستادن رو بهش پاسخ بدیم و اگر، نگر نقطه نظری دوستان داشته باشند با هم راجبه صحبت کنیم. بسیار عالی من کم کم شروع می تا دوستان بیشتری هم به جمع ما بپیوندم. حاصولا کوچینگ وقتی ما راجبه کوچینگ صحبت می کنیم داریم راجبه یک مهارت صحبت می یک مهارتی که رسالتش اینه که کمک ما بکنه پتانسیل های درونمون رو بشناسیم و بتونیم به درستی، فعالشون بکنیم خیلی خیلی ممنون از دوستان ارادتمنده هم دیگه هستم خوش آمدیم داریم راجب یک فرایند و یک مهارت صحبت میکنیم هدف این محارت اینه که به ما کمک بکنه در حقیقت از جایی که هستیم حرکت بکنیم و به سمت جایی که علاقه و آرزو داریم و دوست داریم باشیم حرکت کنیم و به اونجا برسیم اگر بخوام مثال بزنم خب میدونین کوچنگ از ورزش اومده یعنی اصولا واجهی که از ورزش اومده و مربی هایی که به یه تیم کمک مربی چیکار میکنه چ وقت خودش وسط زمین بازی نمیکنه مربی کمک میکنه این تیم توانندنده های رو را بشنناسه رو افزایش بده کمک میکنه که یک تیم با هم بهتر کار بکنن. با هم همه باشن و پتانسیل های درونی این تیم رو کمک کنه که محقق شد همین تعبیر خب تو بخش های مختلف زندگی هم کار برده رو. اصولا کوچینگ چه دو سه تا حوزه اصلی هم داره که بعد هر کدوم زیر خودشون رو دارن کوچینگ رو یا ما در زندگی فردیمون به کار میگیریم برای اینکه خودمون رو از جایی که هستیم به جای بهتری ببریم که میتونه در موضوعات مختلف باشه من میتونم از فرایند کوچینگ استفاده بکنم برای اینکه در انتخاب رشته تحصیلی تصمیم درست تر دقیق تر و اصیلتری بگیرم من میتونم از کوچینگ استفاده بکنم تا بتونم ادامه تحصیلم رو به نحوه درست و دقیق دیدیم خیلی از ما نمیدونیم چی باید بخونیم خیلی از ما نمیدونیم چه شغلی رو بعد انتخاب بکنیم خیلی از ما نمیدونیم تو فرایند مهاجرت چه تصمیماتی باید بگیریم آیا مهاجرت برای من خوبه یا بده آیا این انتخاب این شغل برای من خوبه یا بده ادامه تحصیل در این رشته خاص برای من خوبه یا بده یه, یه ابهامات اینجوری داریم و نمیدونیم اون تصمیم درست چیه خیلی موقع ها کوچینگ به ما کمک می‌کنه که تو این فضا و در تصمیمات شخصیمون تصمیمات بهتر و درست‌تری بگیریم که راجع بهش صحبت می‌کنیم و در سازمان هم میتونه همین باشه خیلی موقع ها ما در سازمان ها دوچاره مشکلاتی هستیم یک کوچ کمک میکنه که سازمان پتانسیل داره خودش رو بهتر بشناسه مشکلاتی که باهاش دست و پنجه نرم میکنه رو بتونه بهشون فائق بشه و یک سازمان کیفی و ارزش منتر باشه و بتونه بعد سمت اهدافش بره جلو بخوام جنبندی بکنم و بخوام یه مقدار راجب به بخش های اجرایی تر کوچینگ صحبت بکنم فرایند کوچینگ دوستان خصوصا فرنده کوچینگ مبتنی بر تئوری انتخاب که ما بهش میگیم کوچینگ انتخاب که بند دانشان مختشم و بسیار بهش اعتقاد دارم مبتنی بر یک پایه روانشناسی هم هست یعنی مبتنی بر تئوری انتخاب که یکی از تهوری های بسیار کاربردی و جالب در روانشناسی است ابدای دکتر ویلیام بلاسه و سالهای سال هم در عرصه درمانگری هم در عرصه‌های مدارس کیفی یا بحث زوجین و بحثای دیگه کار میکنه در حقیقت من مبتنی بر اون دارم کار میکنم چی به ما میگه؟ میگه برای اینکه که بتونی یک زندگی اصیل داشته باشی اول باید خودت رو بشناسی هدفت رو بش... بدونی یعنی کجایی کجا میخوایی بری و این مسیر رو بتونی به شکل هموار و خوبی طی کن خب برای اینکه که خودمون رو بشناسیم و ببینیم کجاییم ما یک سری مختصاتی داریم که شناخت اونا خیلی به ما کمک میکن اینه این ساختمون ای که میخوام بسازن مثلا این آزمایش خاک انجام میدن ببینم مثلا کجا میخوان این کارو بکنن چه ویژگی هایی داره این زمینی که میخوام خانه رو توش بسازن ما بعد اول خودمون رو بشناسیم دیگه اه... یعنی چی؟ یعنی ببینیم که من چه عرضش هایی دارم در زندگی چه ارزش هایی دارم که برای من ارزش‌های اسیلطریه من وقتی خودمو میخوام بشناسم بعد یه سری هام رو بشناسم یکیش اینه که ارزش های زندگی من چیه حالا بهش میرسم که چرا اینا مهمه من اگه ارزش های رو بدونم میتونم تو خیلی از های زندگی تصمیمات بهتری بگیرم میدونم که در زندگی چی رو باید فدای چی بکنم چون زندگی مدام گیونتیک چیزی میدیم چیزی میگیریم برای اینکه حواسمون باشه چی داریم میدیم و چی رو میاریم چه چیزی رو از دست میدهیم و چه چیزی رو به دست میاریم خب بعد ارزش های زندگیمون رو بدونیم تا بتونیم اشتباهاً چیز مهمتری رو فدای یک چیز کم کمهمیتر نکنیم این پس عرضش هامو من باید بشناسم نیاز همو باید بشناسم نیاز های من در زندگی با نیاز های شما فرق داره من باید نیاز های خودمو بشناسم شدت نیاز بشناسم که حالا در جلسه تا صحبت کردیم. نیازهامو بشناسم که بتونم مبتنی بر نیازهای خودم برنامه رزی بکنم من اگر اهدافی بزنم که مبتنی بر نیازهای من نباشه خب نمیتونم تصمیم درست تو زندگی بگیرم اهدافی رو میذارم ظرفایی از نیازهای من رو پر میکنه که لزوما من اینا نیازهای من نیست یا اون شدت شدت مورد نیاز من نیست بنابراین پس بعد ارزشام رو بشناسم نیازهامو بشناسم که هر برنامه‌ریزی که میکنم برای من خوب کار بکنه میدونین برای یک کسی که نیاز به قدرت زیادی داره نیاز به این داره که مهارت‌های بالاتری رو به دست بگیر خب ادامه تحصیل در خیلی جاها میتونه هدف خوبی باشه ولی برای یک کسی که در قسمت‌های دیگه زندگی نیاز به آزادی و تفریح بیشتری داره شاید ادامه تحصیل تا مقته مثلا پیشتی واقعا بهترین کار نباشه بنابراین بعد نیاز هام رو بشناسم ارزش هام رو بشناسم توانمندی های فردیمو بشنسم ببینم حالا این مسیرهایی که من میخوام برم من چه ویژگی دارم که از اونا میتونم بهتر استفاده کنم که تو این مسیر سخت پیشرون بتونم راحتتر برم جلو برای یک کسی که پر برای یک پرنده پرواز بهتنی راه برای رسیدن به در حقیقت اون هدفی که میخواد داشته باشه برای یک کس دیگه یک توانمندی دیگه میتونه کمکش کنه. بنابراین من بعد توانمندی هام رو هم بشناسم که تو مسیری که میخوام برم از این توانمندی های خاص خودم استفاده کنم که چه اتفاقی بیفته بتونم سریعتر درستتر و با هزینه کمتر به خواستهام برسم پس عرضش های زندگیم رو میشناسم، نیاز رو شناسایی میکنم، توانمندی هام رو شناسایی میکنم، حالا میدونم کجا هستم و چه ابزاری دارم، اصول زندگیم رو شناسایی میکنم. و بعد تصمیم میگیرم چه سفری رو میخوام شروع بکنم به کجا میخوام برم خب بعدی از چشمنداز قشنگ داشته باشم من اینجای که هستم یا خوبه یا خیلی خوب نیست میخوام بهترش کنم کجا میخوام برم اون چشمنداز زیبایی که مد نظر منه کجاست اگر ده سال آینده زندگیم رو تصور میکنم دوست دارم که خودم رو چه جوری ببینم کجاها ببینم چیا داشته باشم چی کار دارم میکنم چه آدمی شدم یک خیلی خیلی واضح و زیبا باید از آینده داشته باشم که هر موقع نگاش میکنم دلم بره و آماده این حرکت بشم پس یک ابزاری دارم برای سفر یه مقصدی دارم برای سفر میدونم کجا میخوام برم الان میدونم چه امکاناتی دارم برای رفتنم حالا شروع میکنم به هدف گذاری حالا شروع میکنم اهدافی رو میذارم که بتونم در ده سال آینده به اون چشم اندازی که دارم نزدیک و نزدیکتر بشم این به طور خلاصه میشه گفت فرایند کوچین مسیریه که تایی میکنه و کوچ به ما چی کار میکنه کوچ به ما کمک میکنه که این ابزار مهم و اون چشمنداز مهم رو به درستی بشناسیم و تشخیصش بدیم که تو این سفر بتونیم بهتر بریم جلو پس این میشه گفت بخشی از فرآیند کوچینگ. حالا ما تو این سفر گاهی موقع خسته میشیم گاهی موقع احساس میکنیم مسیرمون رو گم کردیم. گاهی موقع توان درستی ندارم. گاهی موقع احساس میکنم این هدفایی که گذاشتم من رو به اون چشمه انداز نمی‌رسونه. بنابراین در مسیر هم من باید مدام یک خود ارزیابی بکنم و مدام یک ارزیابی شخصی داشته باشم که آیا دارم درست میرم جلو یا نه. اون جاهایی که خسته میشم از دانش کوچینگ استفاده بکنم، از مهارت‌های کوچینگ استفاده بکنم که بتونم مجدد انرژی‌م رو بیارم و مسیر رو تایپو این یک فرآیندی است که ما بهش میگیم فرایند کوچینگ برای راهبری شخصی، برای اینکه من بتونم از جایی که هستم به جایی که میخوام برم یک حرکتی داشته باشم که هزینه کمتری داشته باشه، سرعت بیشتری داشته باشه و لذت بخشتر و اصیل‌تر باشه. این یک فرایند کوچینگیه که در حقیقت برای راهبری شخصی ده. حالا کوچینگ دیگه کجاها کمک میکنه؟ کوچینگ ببخشید ما این چند روز در تورنتو هوای گرمی رو تجربه می و من منگاه عرا میکنم کوچین دیگه کجاها به ما کمک میکن یکی از کار خیلی خوب کوچین در سازمانه. سازمان هم نیاز داره واسه اینکه با پررسش با نیروهاش بتونه درست کار بکنه همین تقریبا معفه ها رو در سایز و اشل سازمان داشته باشه سازمانی که ندونه کجا میخواد بره سازمانی که پتانسیل های رو درست شناسایی نکنه سازمانی که روابط قشنگی، بین ارزش نباشه خب اون نمیتونه به اهداف قشنگش برسی یا خیلی با هزینه بیشتر میرسی بنابراین میتونه در کوچینگ سازمانی هم کمک بکنه یک سازمان چشمنداز خودش رو بدونه ارزش‌های خودش رو بدونه استراتیجی ها و باورهایی که مبتنی بر اونا میخواد به اهدافش برسه رو بدونه و یک سیستم بازخوردی داره که بدونه چه به چه اهدافی باید دست پیدا بکنه به چه نتایجی میخواد دست پیدا کنه و مدام این سیکل رو چک بکنه که آیا در این مسیر هست یا نه خب این در سازمان هم پس چقدر میتونه مفید باشه و کمک کنه این تقریبا این که کوچینگ چی هست واسه اینکه رو بفهمیم چی هست شاید بهتره من توضیح بدم که کوچینگ چی هم نیست آیا کوچینگ یک فرایند روان درمانگری است آیا ما در کوچینگ میتونیم اختلالاتی مثل استراب مثل افسردگی مثل وسواس اینا رو میتونیم بهبود بدیم و برطرف کنیم اینکه فرایند کوچینگ چون به ما کمک میکنه که در حقیقت توانمندی های خودمون رو بشناسیم و زندگی بهتری رو داشته باشیم شاید به عنوان یک فرآورده جانبی تو این قسمتام کمک بکنه ولی به هیچ عنوان کوچینگ یک فرایند روان درمانی نیست در خیلی از جاها حتماً ما باید به سراغ روان درمانگر بریم به سراغ مشاور بریم و اینا حیطه های کاملا جدا از همین کسی که احساس افسردگی داره کسی که احساس میکنه استراب زیادی رو تجربه میکنه یا تعارضات جدی با همسرش داره اینا حتما باید برن و خب از مشاور ها و روان درمانگر های تخصصی این کار کمک بگیرن که هر کدوم تخصص خودشون دارن یا روان شناس بالینین یا روان مشاوران میتونن کمک بکنن پس این حیطه های حیطه های کار کوچینگ نیست گاهی موقع پیش میاد بعضی از دوستان کوچ همچین ادعاهایی میکنن ادعا میکنن که بعضی از این رو میتونن درمان بکنن ولی به طور حرفهی ما معتقدیم که این کار کوچینگ نیست و کار کوچینگ اینه که پتانسیل های درونی ما رو کمک کنه بشناسیمشون و به سمت یک زندگی اصیل و خواستنی حر با این مقدمه‌ای که خدمتون عرض کردن، اجازه بدین دو سه تا از سوالایی که دوستان مطرح کرده بودن و من پاسخ بدم شاید به جا افتادن بیشتر بحث کمک بکنه. یکی از دوستان پرسیده بودن که من نمیتونم تمرکز داشته باشم، اهدافم خیلی بزرگ هستن و نمیتونم حرکت بکنم. خب الان با توضیحات مختصری که من دادم باید این فرایند رو دوباره چک بکنیم. گاهی موقع هدفامون رو دنبال نمیکنیم واسه اینکه هدفای اصلی ما نیستن. واسه که هدفای این که از بیرون به ما تسریخ شدم واسه اینه که هدفای قشنگی هستن ولی لزوما هدفایی که مبتنی بر ارزشای من باشن، مبتنی بر چشم من باشن نیستن. بنابراین بعدی از ارزیابی بکنیم آیا اینا واقعا اهدافی که مبتنی بر من منن؟ آیا اینا واقعا اهدافی که در راستای چشم من من ترسیمشون کردم یا اهدافی که از بیرون یا به واسطه اون چیزهایی چیزایی که جامعه برای ما تعیین میکنه نرم ها و اون هایی که جامعه به ما تزریق میکنه من این هدف رو انتخاب کردم خب بس میتونه یکی از دلایلش باشه که من هدف اصلی رو انتخاب نکردم گاهی هدف هدفم رو مبتنی بر توانمندی های من انتخاب نکردم هدف قشنگی ولی مبتنی بر های من نیست واقعا من به خاطر اینکه به اون هدف برسم خیلی بعد کار بیشتری انجام بدم و اینقدر این سخت میکنه کاری که من نمیتونم بهش برسم و گاهی موقعا من هدف رو انقدر بزرگ دیدم و انقدر دور از دست رسیدم که همیشه یک فاصله خیلی بزرگی بین خودم جایی که هستم و هدفی که گذاشتم هست و خب حرکت به سمت اون برای من خیلی کار دشواریه. ما چیکار میکنیم؟ تو این جمع؟ میگم شکار نداره شما میتونی هر هدف و هر آرزوی بزرگی رو داشته باشی و با من چشم اندازت بذاری. بگی من دوست دارم 10 سال دیگه اینجا باشم و یک جایگاه خیلی خیلی بزرگ و خاصی رو برای خودتون در نظر بگیم تا اینجا اشکالی نداره تا اونجایی که ما یک هدف خیلی بزرگی رو انتخاب بکنیم هیچ اشکالی نداره به شرط این که مطمئن شیم این هدف هدف اصیل منه با ارزشام میخونه با توانمندیها میخونه با چشم اندازم میخونه با هایی که من برای خودم تو زندگی تعریف کردم میخونه حالا میگیم اشکال یه هدف بزرگ حالا این هدف رو میگیم 10 سال دیگه میخوام به این هدف برسم بعد خوردش کنی. مهم نیست که من در این لحظه توانمندی رسیدن به اون 10 سال آینده رو نداشته باشم ولی یه چیزی مهم دوستان اون هدف ده سال من باید بتونم بکنمش پنج ساله بعد بتونم بکنم سه ساله بعد بتونم بکنم یک ساله و بعد اون هدف یک سال، شش ماه و سه ماه و یک ماه من دیگه بعد به هدف یک ماه هم قشنگ بتونم برسم ها یعنی من باید این بیبی سپار رووردارم بگم امروز من بعد کارای خیلی بزرگی نباید بکنم. ولی این کارا که در حد توان من هست و چالشی هم هست برای من اگه انجام بدم در طول ما میتونم به این مرحله برسم، هدفایی که در طول 6 ماه دارم به اینجا میرسم، هدفایی که در طول 1 سال دارم منو به استپ بعدی میرسونه و همینطور اگر اینها رو درست برم بله ده سال دیگه من به اون هدف خیلی خیلی بزرگ و قوی هم میرسم. این اون چیزیه که تو بحث مثلا کامپاند افکت مطرح میشه یا رابین شارما به شکل دیگه‌ای تعیینش میکنه اون،, اون ادامه دار بودن و اون کانسیستنسی که از صحبت میشه اون استمرار در مسیر حرکت رو باید داشته باشم قدم های کوچک ولی به سمت جلو رو وردارم و در نهایت به اون چشمنداز ده سال آیندن میرسم بنابراین اگه بخوام جنبندی بکنم راجب سال دوستمون که پرسده و هدف های بزرگی دارم ولی تمرکز ندارم و نمیتونم به سمتشون حرکت کنم. علت های مختلفی میتونه داشته باشه که یا باید خودشون بتونن از کتاب های کوچینگ استفاده کنن یا حتما یک کوچ مشورت بکنن میتونه هر کدوم از این توضیحاتی که من دادم باشه ولی در نهایت حواستمون باشه هدف بزرگ رو اگر ما کوچیکش نکرده باشیم و اگر نتونیم اینا رو به هم متصل کنیم من هدفی که در ده سال آینده دارم هر چقدر بزرگ باشه اشکالی نداره به شرط اینکه بتونم اون خورد کردنش رو درست انجام بدم هدف پنج سالم مرتبط با اون باشه هدف سه سال و یک سالم با مرتبط باشه 6ش و استسه هم به اون مرتبط باشه و بدونم امروز من باید چیکار بکنم که ماه دیگه نقطه ب باشم ش ماه دیگه باید چیکار بکنم که بعد از 6 ماه نقطه سی باشم بعد از یک سال کجا باشم و در نهایت ده سال بعد قطعا به اونجا می رسم بعد اینو خردش بکنیم تا بتونیم که به اون مسیر حرکت دوستان راجب تنهایی پرسیده بودن حالا خیلی توضیح نداده بودن که منظورشون چیه ولی تنهایی به خودی خود چیز بدی نیست به نظر من و خیلی از بزرگان راهبری شخصی به ما توصیه میکنن که زمانی از روز و زمانی از تایممون رو به تنهایی و با خودمون بودن اختصاص بدیم و بتونیم با خود خودمون تنها باشیم و بتونیم که در حیقت صادقانه وضعیت خودمون جایی که هستیم، کارهایی که داریم میکنیم ماسیلی که میخوایم بنیم رو بهتر ببینیم. بنابراین که خیلی خوبه. خیلی موقع ما راجع بهش صحبت کنیم. در بحث ژورنالینگ چیکار میکنیم ما میخوایم بشینیم با خودمون رو راست باشیم، ببینیم کجاییم و این تنهایی خیلی به ما کمک میکنه خیلی موقع های بسیار زیبایی در تنهایی به فکر ما میرسه. خیلی موقعا ما اهدافمون و اون چشمندازهای اساسی زندگیمون رو در فضای تنهایی و یه خلوت خاصی میتونیم پیدا بکنیم برنامه این تنهایی که خیلی خوبه یه نکته فقط من دارم خدمت این دوستمون بگم ما بر خیلی از آموزه‌های روانشناسی و خصوصا تئوری انتخاب روابط نقش بسیار مهمی رو تو خوشنودی و سلامت روان ما بازی میکنه ما پس روابط بعد حواسمون به روابط باشه حالا آیا این تناقضی داره با اون تنهایی لزومند نه یعنی من میتونم آدمی باشم که تایم‌های بسیار با کیفیت و مناسبی رو به صورت تنها دارم و مسیر زندگیم رو و اون پروژه هام رو در تنهایی دارم دنبال میکنم این چشکالی هم نداره به نظر من خیلی هم زیباست ولی حواسم بعد باشه که اصولا انسانهای شاد و انسانهایی که زندگی زیبایی دارن روابط قشنگی دارن از طرف دیگه من بعد ببینم نیازهای من چقدر خب عم طور که تو جلسات قبل صحبت کردیم ما 5 تا نیاز داریم یکیش نیاز به عشق و احساس تعلق یکیش نیاز به تفریح یکیش نیاز به بقاست بعد ببینم نیازهای من رابطه شون با ارتباطاتم چطوره اگر من نیاز به عشق و احساس تعلق پایینی دارم شاید تایم کمتری نیاز باشه به با آدما در ارتباط باشم ولی کسی که نیاز به عشق و احساس تعلق بالایی داره بعد حواسش باشه که حتما برای روابطش سرمایه مناسبی بکنه و این منافاتی به اون تنهایی نداره و بنابراین توصیه من اینه که نیاز هم رو بشناسیم بدونیم من برای برآورده کردن نیازهام چقدر به روابط قشنگ نیاز دارم و این توصیه گوشه هم ذهنمون باشه که اصولا های رضایتمند در زندگی های قشنگی دارن با آدم های نزدیکشون میتونه یکی دو تا آدم باشه لزوم نداره با صد نفر رابطه داشته باشه ولی حتما ادمایی هستن که باشون رابطه امیغی داره. این خیلی به سلامت روان ما کمک میکنه من این حواستمون فقط به اون روابطمون هم باشه اجازه بدین من دوسته تا سوال رو دیدم اینجا بگم بعد به سوال دیگهی که دوستمون قبل مطرح کرده بودن هم بپردازم اگر دوستان سوالی هم دارن من در خدمتون هستم باید چه توانمندی باشم اجازه بدین من بینم این سوال دوتیکه هست بعد آیا میتونم ب و نیاز من این سال دوستمون آقای یا خانم رو متاسفانه متوجه نمیشم سلام خدمت استادا میتونم با من یک کش در خدمت دیگران شاید بود و نیازمند شاید نیازمند چه توانمندی هایی بله حتما یک اگر یکی از ویژگی های اولی که راجع به کوچینگ میگن اینه که آدم خیلی علاقه‌مند باشه واقعا به خودش و دیگران کمک بکنه. یکی از ویژگی ویژگی‌های اساسی کار کوچینگ اینه که آدم علاقه‌مند باشه به دیگران کمک بکنه و خب هیت‌های مختلفی از بعضی ها ما تحصیلات روانشناسی داریم و می‌ریم تو مشاوره و رواندرمانگری ولی گاه موقع ترجیح میدیم کارمون کمک به با آدم‌ها باشه برای اینکه از جایی که اصلا به جای بهتری برن شاید این تعبیر خیلی تعبیر درستی نیست چون توضیح میدم پازیتیو سایکولوژی هم همین روی کرده داره ولی میشه گفت خیلی موقع ها تلاش ما اینه که برای کسایی که سلامت روان ندارن یا اختلالی دارن و از اون حالت نرمال و معمول خارج شدن کمکشون کنیم که به سطح قابل قبول و نرمال برگردن پازیتیو سایکولوژی چی میگفت گفت آقا همیشه تو اون قسمت وایین هستین اختلالات بررسی نکنین گاهی موقع ها لازمه با آدم کمک کنیم که پتانسیل های خودشون رو بکنن و اون توانمندی هاشون رو ارتقا بدن و لزومن اختلالی ندارن ولی کمکشون کنیم که به جاهای بزرگی که میتونن برسن نزدیک بشن. خب این پاسیف سایکولوژی بود. کوچین خیلی نزدیک میشه به این فضا. و اصولاً کوچینگ انتخاب خیلی خیلی نزدیک به فضای پسیو سایکولوژی و میخواد این کارو کنه. خیلی خیلیامون ممکنه سلامت روان داریم، ممکنه ارتباطات قابل قبولی هم داریم، اختلال خاصی هم رنج نمی‌بریم ولی می‌خوایم کیفیت زندگیمون رو بهتر بکنه. این میشه فراینده. او یکی از اهداف اصله کوچینگ. حالا کسی که می‌خواد کوچ بشه اولاً باید علاقمند این کار باشه و این فرایند آموزش دادن، کمک کردن به دیگران باشه، این روحیه و علاقه رو داشته باشه. خب باید حتما بره ببینه میتونه از بیس روانشناسی یا علوم انسانی دیگه مثل فلسفه باشه میتونه از بیس های مهندسی هم حتی باشه ولی حتما بعدی دوره های قابل قبولی رو ببینم و توی حوزه مشخصی کار بکنن بنده خودم دوره مؤسسه رایمانا و آکادمی اف چویسا آمریکا رو گذروندم که تحت نظر دکتر سایبی و آقای پهلاد نجات و دیگر اساتید بوده بسیار دوره خوبی بوده و مقتنی بر توری انتخاب در کنارش من دوره‌های در حقیقت تئوری انتخاب واقعیت درمانی هم بخشش گذروندم تو اون حدی که ایران بودم و امکانش بود و خب مطالعات تو این زمینه را هم دارم بنابراین حتما بعد یک دوره خیلی خوب رو انتخاب بکنین که فقط تکنیک یادمون نده متاسفانه بعضی از دوره‌های کوچینگ فقط یه سری تکنیکه و یک سری در حقیقت ابزار محدود میده خیلی بنمایه قوی نداره و خیلی بیس قوی نداره فلسفه و اون استحکامی نداره اون تکنیک که میگم ولی خب تو کوچینگ انتخاب واقعا این ویژگیو داره که کاملا یک تئوری روانشناسی امیر زیر پایشه و بنای اصلی رو اون سوار میشه واسه همین خیلی خیلی میتونه کمک کنه خب من این رو توضیح دادم این توضیح هم بدم یکی از دوستان پرسیدن جایگاه کوچینگو در ایران و جهان چطور میبینین؟ جایگاه کوچینگ در ایران جان به نظر من خیلی جالب و خیلی شلخته است یعنی از یه طرف خیلی فعالیت رو به گسترشیه یکی از بیزینس که خیلی داره تو دنیا مطرح میشه و بزرگ میشه و خیلی هم شلخته است یعنی خیلی رو شما میبینین که میگه من لایف کوچم یا من کوچم با ادعاهای گاهن خیلی بزرگ من مثلا مشکلات درد و رنج شما رو حل میکنم غم شما رو حل می‌کنم گاهی موقع ادعاهام ذره بزرگه بله فرایند رو به گسترشیه ولی خیلی مهمه به نظر من که درست و اصولی یادش بگیریم و بتونیم کار بکنیم داره کم کم جا میفته امیدوارم همزمان با اینکه دیمند داره میره بالا کوالیتی هم بره بالا که جامعه زده نشه چون اگر یک محصول یا خدماتی تقاظه واسهش بره بالا ولی ارزه بیکیفیتی بشه جامعه زده میشه راجبه اون موضوع امیدوارم کوالتی ارائه خدمات کوچینگ هم بره بالا که در حقیقت دوستانی که با شروع شوق میان به سمت خدمات گرفتن کوچینگ زده نشن چه در ایران چه در جهان من این رو به گسترش میبینم تو ایران هم داره شکل میگیره در دنیام خب خیلی تر ولی با توجه به تجربه که من هم در ایران تا حضور داشتم هم در الان کانادا دارم تقریبا فضای یه ذره به هم ریخته یعنی هر خیلی ادمایی که ادعای کوچینگ میکنن زیادن و گاهن متاسفانه اون بک‌گراند قوی و یک تئوری قوی برای خدمات کوچینگ ندارن بعد حواستمون فقط به این باشه که کوالیتی فدای کوانتیتی نشه بله تنهای عالیه این که شما میفرماین لطفا در مورد بچه که همش پای پازی و گوشتن تو این شرعه چرا کاره وجود داره من این توضیح بدم من دکتر نیستم من در صفحه من معرفی کردم من لیسانس مکانیک دارم فوق لیسانس فلسفه و منطق و دوره های کوچنگ و تهوری انتخاب رو در محسسه بیلیم گلستر، اکادمی آف چویس آمریکا و رایمانا گذاروندم منو من یه وقت اشتباه نشه من دکتر نیستم در مورد بچه کاری که خودم میکنم رو خدمتون پیشنهاد میدم ما باید به یک رابطه برسیم با بچه ها دیگه منم دوتا پسر دارم و چارده ساله گفتگو کردیم راجبه اینکه برنامه خوب واسه شون چیه صحبت کردیم، شون چیه صحبت کردیم تا یه حدودی به یک چارچوب توافق رسیدیم و سعی کردیم که قواعد و قوانینی بذاریم دوستانه البته این گفتگو انجام شده ولی در جای خودش قاطعانه و منصفانه این سه تا ویژگی که همیشه آی دکتر صایبی عزیز به ما یاد دادن در ارتباط با کارمند، بچه ها و تمام ارتباطاتمون خیلی خوب این سه ویژگی رو داشته باشیم. قاطانه، دوستانه و منصفانه. سعی کنیم قوانینی بزنیم که این سه تا بتونیم با از اون طریق این قوانین رو بزنیم و بتونیم این قوانین رو با بچه ها در زمینه یک گفتگوی بذاریم و خیلی هم جدی پیگیری بکنیم. من خودم نتایج قابل قبولی داشتم و فکر میکنم که خیلی میتونه کمک کنه. بعد به بچه ها توضیح بدیم. توصیه میکنم دو تا گفتهگو در نهاد دکتر صاحبی اسم شنا خاطرم نیست فکر می کنم نوجوان فردای همچین چیزی تو سایت ماسسیی انتخاب تشریف ببرین کانال تلگرامی انتخاب بهتر. دو تا گفتگو خیلی خوب به ارتباط با بچه ها و نوجون هست که به نظرم خیلی میتونه کمک بکنه. حتما باید گفتگو دلایلمون رو به بچه ها بگیم که چرا این قانون رو می بذاریم و یک منطقی پشتش باشه و اگر در یک فضای گفتگو محور، این رو بذاریم اون ستویجگیر هم سعی بکنیم تو رابطه و گفتگومون حفظ بکنیم قاطعانه، دوستانه و منصفانه بودنش عرض کردم راجع به جایگاه کوچینگ در ایران محسسای مختلفی دارن کار میکنن ابتدای تقریبا مسیر نوساناتش زیاده ولی فکر می‌کنم اگر واقعا کسی با علاقه و با جدیت و هدف پیگیری بکنه بسیار کار قشنگیه و آینده زیبایی هم داره واقعا کاریه که خیلی از ماها نیاز داریم به گرفتن این خدمات خیلی از ماها دچار اختلال خاص شخصیتی نیستیم ولی گیجیم در زندگی نمیدونیم مسیر زندگیمون کجاست؟ تصیمات رو میخوایم بگیریم نمیدونیم اون تصمیم درست شش. تو شغلی که هستم و واقعا این شغل که میخوام ادامه بدم یا نه تحصیلات رو تا کجا ادامه بدم ازدواجم رو که انجام بدم؟ تکلیف خودم با روابط هم چیه خیلی از این سؤال ها دارم که واقعا هیچ کدومش اختلال خاصی نیست ولی کمک میکنه فرنده کوچین که ما بتونیم تو این اپامات تصمیمات بهتری و اصیل بگیریم بنابراین من فکر میکنم کوچین واقعا یک نیاز جامعه امروز ایران و جهان هست به شرط اینکه کوچینگ اصولی و درستی رو پیگیری بکنیم ممنون از همه دوستان و عزیزانی که با همراه بودن. در مورد افسردگی ها دوری از اجتماع درهمی ها جشن و دوستانشن دیگر حتی به تفریح و کنن علاقه به اینکه خانه دورتر باشی صحبت کنید مشکلی که کمتر در موردی صحبت شده حتما من پیشنهاد بکنم اگر واقعا به افسردگی سالی هست حتما با یک روان درمانگر آدم صحبت بکنید چون واقعا موضوع تخصیصیه و من صلاحیت اینو ندارم که بخوام این صحبت بکنم ارز کردم یه بخشش اینا یه موقع سلیقه ماست هیچ اشکالی نداره ما در کوچینگ راجب این صحبت میکنیم که ما باید مبتنی بر شما رفتار کنیم لزوما هر مهمونی که دعوت شدیم هر جایی که به ما گفتن بیا نوبت بریم ما باید یه سری نه رو بگیم که بتونیم به اون آره های اصلی زندگیمون پایبند باشیم من باید به یه سری از پیشنهادها نه بگم که بتونم برنامه زندگی خودم رو پیگیری بکنم ولی اگر واقعا احساس میکنیم یه اختلال افسردگی داریم نمیتونیم از جامون بلند شیم خیلی بی ایم و توان انجام هیچ کار نداریم حتما خب بعد مشاوره تخصصی بگیریم از روان درمانگرای حرفه‌ای که راجبه افسردگی کار میکنن خیلی خوشحالم که میترا عزیز از کوچای خوبه و از خوب در تورنتو هم با ما هستن خیلی خوشحالم ممنون از سوزیات مفیدون در مورد اعتماد به نفس اگر امکانش از توضیح به اینگاهی بررستم و ادفا دوچار عدم اعتماد به نفس میشون اعتماد به نفس خب یه موضوع خیلی خیلی جدیه و یک مهارتی که حتما باید روش کار بکنیم سعی میکنم در یکی از گفتگوها تمرکز بیشتری روی اعتماد به نفس بذاریم تفاوتش با چون خیلی موقع‌ها ما اعتماد به نفسمون رو با موضوعات دیگه این مثل خودچیفتگی اشتباه میگیریم مثل خودکمبینی اشتباه میگیریم ببینیم واقعاً اعتماد به نفس جایگاهش کجاست من چه مهارت‌هایی رو باید داشته باشم که اعتماد به نفس صحیح و درستی داشته باشم اعتماد به نفسی یعنی انکه من توانمندی‌های واقعی خودم رو بشناسم و بتونم از استفاده بکنم نیاز به تمرین داره پیشنهاد کوچیکم اینه که توانمندی هامون رو بشناسیم و مبتنی بر توانمندی هامون بتونیم قدم بردنیم یکی از کارهای خیلی خوبیه که میتونیم انجام بدیم ولی سعی میکنم که حتماً یا یه گفتگوی خوب با یکی از دوستان داشته باشیم یا خودم در یک جلسه تر راجع به بحث اعتماد به نفس صحبت بکنم ولی پیشنهاد اولیه‌ام و فعل به شما اینه که اگر ما بتونیم مبتنی بر هامون رو بشناسیم بدونی ما تو چه کارهای خوبیم. من تو چه کارهایی سلیکمن 24 توانمندی رو شناسایی میکنه و میگه کافیه ما تو 4 پنج تا از اینا خیلی خوب باشیم همین واسه اینکه زندگی ما رو خیلی بهتر بکنه کافیه خب اگه اون 4 پنج تا رو پیدا بکنیم میتونیم مبتنی بر برنامه ریزی کنیم و هدف گذاری کنیم و بریم جلو جلوگاهی موقع ما به اون نقاط ضعفمون بیشتر تمرکز میکنیم خب این باعث میشه اعتماد به نفسمون بیاد پایین یعنی مدام به اون قسمتی که توی ضعیفیم نگاه میکنیم پازلیف سایکولوجی میگه ببین خیلی اونجا گیر نکن بیا به سمت اون ویژگی مثبت و اون توانمندیهای بارزی که داری اونجا احتمالا خیلی میتونی نتایج بهتری بگیری اگر روی اونا سرمایه گذاری بکنی خیلی خیلی ممنون از محبت شما بهداد عزیزم با ما همکار خیلی خوبه من لطف دارن تازگه هم تشریف بردن آمریکا بعد از یک پروسه بسیار طولانی خیلی ممنون بهتا جان از لطف همکاری با شما و همه عزیزانم برای من لذت بخش بوده ممنونم میترای عزیز من الان پیغامتون رو دیدم خیلی خیلی لطفه نیم میترای عزیز دوست و همکار گرانقدر قد بله برای انگیزه خب خیلی مهمه الان من چون سوالها رو دارم به تدریج میام پایین نوشتهای میکنم اگر بی پاسخ میدم این دوستام میگفتن من افسردگی ندارم ولی خیلی بی انگیزه هستم چطور انگیزه پیدا کنم توضیحاتم اگر باز ملاحظه بکنی یا اگر از اول بحث نبودین یه دور دیگه بعد ویدیو رو که در صفحه بارگذاری کردم ملاحظه بکنین عرض کردم من بیشتر الان امروز بحث کلی کوچینگ بود راجع به هدف گذاری خیلی صحبت نکردم خب خیلی خیلی طولانی تری که قبلا توضیحاتی دادیم هم حتما بعدا راجع صحبت خواهیم کرد. ارزش این بود اگر این فراین درسته بشه انگیزه ای ما حفظ میشه. انگیزه ما گاهی موقعا کم میشه با خاطر اینکه این هدف هدف واقعی من نیست. درستی که بهم گفتن اگر دکتری خیلی خوبه ولی واقعا این ارزش مبتنی بر ارزشای من نیست، مقتنی بر توانمندی و اون چشم من نیست. بنابراین من شوقی ندارم برای حرکت کردن بسندش من باید هدفی رو انتخاب کنم که مقتنی بچشمندازم باشه هر موقع اون چشمندازه رو بهش نگاه میکنم اینقدر ذوق داشته باشم شوق داشته باشم که اون به من انگیزه بده از جام پاشم گاهی موقع اینه نگاهی موقع دلیلش اینه که انقدر این هدفو بزرگ گذاشتم و این پولای ارتباط دهنده رو نذاشتم که هر موقع اون هدفو نگاه میکنم اینقدر دوره که میگم ولش کن فرض کنید من بخوام هدف بذارم که قله دماوندو فتح بکنم با یه خیلی ابتدایی باشم هر موقع فکر میکنم که خب دماوند کجا من کجا اصلا توان اینکه از جام پاشم تا دراکم و از دست میدم اینقدر این هدف بزرگه و اینقدر خارج از توانمندی منه در این لحظه که من این فاصله نمیتونم پر بکنم میگیم چیکار کنیم میگیم برای اینکه بگیم آقا من میگم ده سال دیگه میخوام برم دماوند پنج سال دیگه میخوام برم دماوندو فتح کنم برای اینکه پنج سال دیگه دماوندو فتح بکنم مثلا بعد تا سه سال دیگه من این تعداد بار توچالو فتح کرده باشم برای اینکه توچالو فتح بکنم من تا سال دیگه بعد این تعداد مثلا پلنجچالو رفته باشم میدونه اگر این قدم ها رو بذاریم اون موقع میتونیم به اینکه پنج سال دیگه دماوند رو هم بریم فکر کنیم بعد انگیزه بهمون میده ولی یعنی وسط رو نذاشته باشیم هر موقع به دماوند فکر میکنم میگم بابا دماوند که اصلا قد دور از دسترسه که من نمیتونم تکون بخورم یا در اهداف مالی میگم من دوست دارم یه خونه اینجوری داشته باشم یا شرکت اینجوری داشته باشم. الان کجام؟ الان کارمند معمولی یه مؤسسام. خب فاصله بین این دو تا اینقد زیاده که هیچ پولی من نمیتونم بین جایی که الان هستم با جایی که میخوام باشم برقرار بکنم. واسه همین همیشه سر جام وای میسم. اما اگه بتونم این هدف بالایی اولا مطمئن شم این هدف کاملا هدف اصلیه برای من مقتنی و ارزشا نیاز. های من چشم انداز منه. اگر اینو گذاشتم حالا باید اینو بشونمش به قدمای میانی که بتونم به سمتشون حرکت بکنم با سپاس از همراهی شما با ما در این پادکست امیدواریم از شنیدن آن لذت برده باشید لطفا در صورتی که این پادکست برای شما مفید بود برای دوستانتون هم ارسال کنید و ما را در صفحات اجتماعی اینستاگرام و کانال یوتیوب به آدرس پرهام مهدیان و همینطور در کانال تلگرام به آدرس پرهام مهدیان آندرلاین کوچینگ دنبال کنید